0: Esa noche le pedí disculpas. Mi hermano me dijo que no pasaba nada. Le pregunté si recordaba lo que sucedió la noche anterior y me dijo que sí con una sonrisa en el rostro. Le pregunté que por qué sonreía y me dijo, es que ya arreglamos todo. Solo se había enojado conmigo un rato. A lo que le pregunté que quién se había enojado. Y él respondió, el hombre que juega conmigo siempre. Ayer no quise jugar con él y en la noche me dijo que me iba a llevar. Pero ella me perdonó y me dijo que siguiéramos siendo amigos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Escalofríos Podcast. Yo soy Canche y conmigo, como siempre, está Wolf. Buenas noches, Wolf. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda vos, Canche? Pues súper emocionado. Seguimos acá nuevamente en esos episodios que vienen renovados y las sorpresas que teníamos para todo los que nos están escuchando y que siguen siendo fieles a nuestro, a nuestro podcast. Entonces, estamos muy felices porque tenemos ahí un nuevo episodio y segmentos, como decía el cancha, en el último que grabamos. Y, y creo que eso nos tiene muy contentos de podernos reunir y compartir con ustedes estos espacios.
0: Claro, al segmento que se refiere Wolf es el de la película y sale si este está saliendo jueves, o ustedes si lo, están no lo jueves, a escuchar, sale el viernes, o sea, sale mañana. Digamos que ustedes lo están escuchando jueves, oh. pues sale el viernes. Eh, 29 ya me de, adelanté de, la sorpresa sí, pero, <risa> No era sorpresa, pero es que estamos muy desordenados ahorita con como hemos estado grabando Pero porque tenemos mucho, por qué, mucho que grabar Entonces, bienvenidos a otro Jueves Paranormal, Jueves Paranormal y de Misterio Hoy tenemos un tema bastante interesante que propuso nuestro invitado de hoy Dense cuenta, para que un invitado tenga la valentía y el coraje eh, Eso. Y ahí la, el atrevimiento de decirnos a nosotros qué quiere que grabemos, entonces eh, es porque es un invitado especial. Bienvenido Alejandro Paredes, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Qué tal, canche? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Nuevamente, eh, much muchas gracias por invitarme.
0: <risa> oh, no,
2: gracias por, por estar aquí escuchándolos todas las madrugadas, básicamente.
0: <risa> uh! Nos gusta, nos gusta eso no. eh, Contanos de dónde nos escuchás Y preferís que te diga Alejandro de, de cualquier manera, ya lo dije en el podcast Pero si no lo puedo vipiar O eh, cómo querés que, que, que te digamos
2: Alejandro está bien La verdad, es ya el nombre que siempre Me acostumbré, siempre
0: Los nuevos pues sí, amigos
2: me llaman de esta forma Y bueno, ah, yo, yo le estoy hablando Desde aquí, desde el estado de Nuevo León eh, De la ciudad de Apodaca eh. Y pues Eh ya llevo unos... Eh, tal vez un mes, ya casi dos meses escuchándolos y como si nada Recuerdo Eso. que le dije a Cancha de Co, oye, El sonambulismo tal, tal y pues mira Aquí estamos, ¿verdad?
0: <ríe> sí, fue un, un buen buenísimo. tema Pero contales a los que nos escuchan eh, ¿qué, qué, ¿Qué haces vos? Vos tenés un podcast, si no estoy mal Contanos de qué es y a qué te dedicas
2: Así es Mira, yo me dedico a la ilustración Más que nada, pues... Eh, freelance lo que son cuentos infantiles eh, ilustraciones para podcast también y con todo esto del misterio de las historias de terror eh, creé mi propio podcast que se llama Spooky Coffee and Ghost un podcast que estoy eh, grabando en inglés ...donde básicamente escribo y relato mis propias historias de miedo... ...les doy un poco de ambientación, sonidos... ...y eh, ahorita apenas voy en el capítulo 6, voy empezando... Puede decirse sí que estoy en pañales... ...pero he recibido mucho feedback de mucha gente... ...y pues eh, voy de poquito en poquito avanzando.
0: Qué bueno, ¡Qué bueno, qué bueno! Yo he visto tu podcast, lo he escuchado y me, me gusta... ...me parece interesante... Eh, me, me, ...me pareció interesante también que lo estés grabando en inglés... Eh, creo que uh -huh. de por sí está bien por el mercado Pero también eh, te invito a que escribas algunas historias en español Porque sí, claro que como sí. toda la gente que nos escucha Pues le encanta, hay un mercado enorme y les encanta bastante. O sea, Les encanta escuchar esto, son muy morbosos Y lo sabemos y que les gusta
2: <ríe> Fíjate, yo empecé nada más el podcast al principio Porque dije, bueno, sirve que... Sigo puliendo el inglés Todo esto Pero también he visto podcasts en español Que les mandan Un mensaje a gente De Chicago De otros países Y dije Oye Sí Sí hay todavía mercado En gente que escucha todo esto En español Así que dije Bueno Voy a animarme un día A hacer algo totalmente En español también
0: Genial Genial Bueno Pues ya saben ahí Que lo pueden encontrar Buenísimo. En Spotify Me imagino En todas las plataformas De audio así es, es
2: Spotify así? Eh, Google Podcast Básicamente en todas Las plataformas Estoy o si quieren darse ahí una vuelta
0: Ok, pues ya saben entonces Para, vayan, para que lo vayan a buscar También queríamos contarles Que eh, Alejandro aquí eh, nos, Fue el que nos hizo el dibujo no sé, Se tomó la molestia Y muy amablemente Nos, nos mandó la caricatura Que hizo de nosotros <risa> Que está genial Y que ya la empezamos Super. a usar Tomamos ventaja de su generosidad Y lo comenzamos de, a usar de y,
2: Banner de Facebook Y luego foto de perfil Luego de currículum De <risa> <o sea, risa>
1: fue no, súper buenísimo y la verdad que era como también darle otra frescura a esta tercera temporada entonces veníamos con todo y creo que tu creatividad se notó en esos esas no, artes definitivamente y muchos hemos recibido muy buenos comentarios todos así como ¿quién se los hizo? que está así como super calidad, <risa> sí. decimos acaba de decir super padre y todos así como no, pues hay talento ahí de veras, la verdad que sí. te dio calidad esas imágenes,
0: sí muy 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 bueno y, y al principio me habías hecho más alto que Wolf eh, ahí sí te dije no, ah, sí, no ah, me ah, saca como ah, 10 centímetros hubo, entonces gente,
2: gente aquí hubo un error porque yo le dije a Canche de que ay perdón es que pensé que tú eras Wolf y Canche era el otro Ajá. porque no les ha pasado que escuchan la voz de alguien tanto sí, tiempo y los ves en persona
1: y dices, sí. este no
2: es, este no es. Este.
0: Todavía estoy aquí. Enorme. Ok,
2: este es canche, este es Wolf. Perfecto.
0: A ver, antes de empezar <ríe> bueno. con el tema, decinos cuál ha sido tu episodio favorito del podcast.
2: Yo creo que el de, creo que se llama la hora del diablo de las 3 de la mañana.
0: Oh, sí, es el favorito. Eh, yo, 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 yo soy una persona
2: de que yo desayuno como a las 10 de la, de, de, de la mañana, o sea, tengo el horario muy volteado y a veces estoy como a las 2, a las 4 de la mañana preparándome el café. Y en ese momento escuché ese capítulo y dije: Hijo, eso está la ambientación perfecta para escucharlo. Sí, muy escribir. bueno, es el favorito escucharlo tú, a las 3 de la mañana. Perdóname. Sí. ¿Perdón el re... es escucharlo en la madrugada, te digo. No, claro, claro. Pero sí está muy cañón como quiere, y más cuando tienes acá la ventana, luego. Sí, pero, pero qué bueno es que te favor. guste
0: y, y a todos los que nos estén escuchando igual. Eh, cualquier eh, oyente no quiero decir fanático porque no son fanáticos son oyentes eh, que les guste el podcast que lo aprecien y que quieran enviarnos el arte de algo que quieran hacer también que quieran contarnos eh, miren kanchi wolf yo hago esto me dedico a hacer esto los podemos ayudar con esto y que quieran salir en el podcast promocionando su arte o no sé lo que hagan que tenga relación con el tema o que simplemente se pueda aplicar al podcast pues me parece genial y son más que bienvenidos, ya saben que nos escriben un mensaje y con mucho gusto les vamos a estar respondiendo lo antes posible y ya sin más preámbulo ya podemos dar entrada al tema, hoy vamos a hablar de sonambulismo y el tema está muy interesante porque científicamente tiene bastantes explicaciones pero está tenebroso. Está tenebroso, está aterrador, <risa> hay ciertas cosas que les van a causar bastantes escalofríos y ya lo van a ver Así que listos, comenzamos Según la Academia ¿De Estadounidense de Medicina del Sueño Se trata de un trastorno del sueño, clasificado como una parasomnia En el que las personas desarrollan actividades motoras automáticas que pueden ser sencillas o complejas mientras permanecen inconscientes y sin probabilidad de comunicación. Un individuo sonámbulo puede salir de la cama, caminar, orinar o incluso salir de su casa. Los sonámbulos tienen los ojos abiertos, pero no ven como cuando normalmente están despiertos y suelen creer que están en otras habitaciones de la casa o en sitios completamente diferentes. Los sonámbulos también tienden a volver a la cama por iniciativa propia y a la mañana siguiente no recuerdan haberse levantado por la noche. El sonambulismo se produce durante las fases 3 o 4 del sueño, es decir, en la etapa denominada sueño lento o sueño de ondas lentas. Y aquí es donde empieza el tema, porque ya de por sí hay ciertos elementos que lo hacen tenebroso. El hecho de que haces cosas sin saber que lo estés haciendo, con los ojos abiertos y que después no recordes. Entonces, Alejandro nos recomendó este tema porque él tiene no solo una experiencia propia, sino una historia que nos va a contar hoy que él escribió sobre Así el es. tema. Así que Ale, te dejo el micrófono, por favor, danos, provocanos escalofríos.
2: <risa> bueno, lo, bueno, lo curioso de... Esta es una historia real que yo creo que tal vez eh, Para mí no fue de que hijo es su, súper tenebroso Pero a la fecha me sigo preguntando Solo me ha pasado una vez O sea, la familia... Yo le pregunté, oye, he ¿sí sido sonámbulo otras veces Y pues nada más me dicen que esa vez Eso pasó cuando yo era niño Fui, mi familia y yo fuimos a visitar un familiar, un familiar lejano que yo no conocía y todos nos dormimos en una casa en, en, perdón, en un cuarto y en ese cuarto, haz de cuenta, imagínate la clásica eh, película americana de miedo, de que estás dormido, volteas y tienes la ventanota con, eh, <risa> donde se ven las demás casas súper tenebroso <risa> y según mi papá, que fue el que me ayudó estando sonámbulo me dijo que yo estaba tratando de salir de la ventana, como si fuera, como, como si estuviera arañándola, queriendo salir. Y mi papá, pues obviamente se quedó muy, muy exaltado: de que, ¿Qué está pasando? Y de, de poquito a poquito me, me ayudó otra vez a estar en la cama. Y él me dijo que fue como si yo viera algo, si yo viera algo y quisiera salir para perseguir a esa cosa que haya, que haya visto. Al principio, pues, se ve muy... No tan, no tan creepy, pero... Yo siempre me pregunto, a ver, ¿por qué nada más ha pasado una vez de toda mi infancia, de hasta ahora que yo sepa? Y, digo, si hubiera sido un, un perro, si hubiera sido un ruido cualquiera en la madrugada, pues, hubiera despertado a los demás, demás miembros de la familia. Uh -huh. y, y, pues, yo digo de que, a ver, a ver... Algo debió haber, debió haber pasado aquí más que simplemente el hecho de ser sonámbulo. No sé ustedes qué opinan en cuanto a esta experiencia.
0: Wolf, ¿te ha pasado algo a vos similar? Eh. ¿O qué puedes decirme de esto?
1: No, la, definitivamente sí no me ha pasado. O bueno, nadie de mi familia me ha dicho que me haya levantado. Entonces creo que eso lo tengo como seguro o claro de que sí no, 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 he, no he vivido esa experiencia. Y a mí me pasa algo como muy particular Porque siempre con las personas que me rodeo En mi círculo más cercano De amigos y todo Tienen como eso de que siempre andan contando Es que soñé anoche no sé qué Es que no sé qué O sea, a mí ni eso me pasa Yo en realidad es <risa> contadísima Las veces que sueño O sea, de lo contrario Casi esas cosas no, no me suceden M
0: Mucho, mucho no. de, los, de las parasomnias O parasomnias Creo que es parasomnias que existen, eh, se deben, o bueno, por lo menos lo que yo encontré en la investigación es que eh, todas tienen un, un factor en común, y es que la gente que experimenta este tipo de cosas, eh, bueno, tienen varias cosas en común, pero lo que yo encontré es el estrés, el estrés, los nervios, eh, irse a acostar con estrés, con nervios o con hambre esas son tres cosas que normalmente encontrás en este tipo de parasomnias que el hambre al final lo que causa es estrés en el, en el cuerpo <risa> también, ¿verdad? Entonces, eh, a veces la gente eh, sufre mucho de estas cosas o muy seguido precisamente porque son personas muy nerviosas o que mantienen muchas cosas en su cabeza y no, no logran despejar. Ya vamos a ver por qué es. Entonces, para empezar... Vamos a empezar con las anécdotas de terror Para que, obviamente, para eso vienen a escuchar este podcast Entonces, eh, Ale, contanos la historia que escribiste A ver
2: Fíjate Ahorita lo que dijiste de que incluso estando sonámbulo puedes tener los ojos abiertos y hacer cosas que pues estás siendo dormido, imagínate cuántas veces unas, una los padres de los hijos, etcétera ven a su hija en la madrugada haciendo cosas normales cuando en realidad está sonámbulo <risa> es sí. muy normal de que oh, está, en la, está haciéndose de comer nada y nada de sonámbulo, de hecho yo vi un video de un chavo que va a la cocina, abre el refri la chava lo está grabando y el
0: tipo está sonámbulo es, es, está increíble eso. Está. hay varios videos y hay unos horribles de gente que graba en el momento en que se despierta alguien claro. y solo se les están quedando viendo no tienes nada no tienes que hacer nada solo se te quedan viendo con una con una cara como de enojo y no sabes ni qué hacer no sabes qué decir les hablas ellos no te responden y ese, es, es muy fuerte También vamos a hablar incluso de algunos mitos Vamos uh -huh. a desmentir algunos mitos En okay. la investigación que encontré Hay varias cosas que, no, que se creen Que yo creía incluso Yo creía bastante en este tipo de cosas Yo lo decía, yo lo repetía Que son la, ese tipo de conocimiento Que se pasa tradicionalmente por las abuelitas Las mamás y así y, <risa> bueno, y hay varias cosas uh -huh. que vamos a desmentir Pero entrémosle a la historia Contanos la historia okay.
2: Esta es una historia que escribí Un poquito cortita Entre... Entre creepy, y acá misterio, pero bueno, aquí les va. Recuerdo muy bien esa noche. Eran casi las dos de la mañana y yo sin poder dormir. Esta vez, sin pensarlo, decidí pararme de la cama para prepararme un té. Mientras estaba en la cocina, algo me hizo mirar a la ventana donde se podía ver la casa de mis vecinos. Casi tiró la taza con el té del susto cuando la vi. No había casi nada de luz afuera, pero podía ver a una mujer a una niña parada en el jardín a lo lejos, sin moverse y viéndome fijamente. La niña, vistiendo una bata blanca con el cabello despeinado, empezó a caminar lentamente alrededor de la casa de enfrente. Es la primera vez que la veo así, pensé, ya que mis vecinos decían que su hija de vez en cuando era sonámbula y era normal verla caminando dentro de su casa a estas horas. Esta vez, estando ella fuera de la casa y aparentemente descalza, Salí de mi casa para llevarla con sus papás. El frío esa noche era tremendo. Llegando a su jardín, en la parte trasera, empecé a susurrar su nombre, lentamente para no despertarla. No me había dado cuenta que en lo que había salido de mi casa, ella ya le había dado casi toda la vuelta a la suya desde afuera. Cuando estaba a punto de alcanzarla, ella ya había caminado a la parte delantera, donde escuché que la puerta se cerró despacio. Seguro su papá le encaminó desde la entrada. Pensé mientras volví a mi casa y sin mucho esfuerzo me quedé al fin dormido. La mañana siguiente, saliendo para ir a trabajar, me topé a Jorge. El papá de la niña al que apenas saludarlo le pregunté si era la primera vez que su hija salía de su casa estando sonámbula. ¿De qué hablas? Me preguntó Jorge exaltado. Y después de decirle lo que pasó esa noche, él simplemente me dijo... Solo mi esposa y yo estamos en casa y mi única hija está en una pijamada con sus amigas desde ayer. Así que fue como que pom, pom, pom. Oh, no me esperaba ese final. No me esperaba ese
0: final. Qué bueno, me gustó. Hashtag
2: nos mudamos. <risa> pero bueno estuvo un poco cortita pero espero que les haya gustado no no
0: no es el, 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 el largo de la historia no no tiene nada que ver con el susto que uh -huh. te puede dar pues el cuento más corto del mundo eh, es un que puede un cuento que puede interpretarse como incluso algo de suspenso pues de, de terror si le cambias el dinosaurio por la niña <risa> si le cambias el dinosaurio por la, el tiro, dinosaurio y por la niña el cuento se vuelve un cuento de terror o no
1: el Exacto. cuento más corto
0: del mundo es aquel que que dice que y en eso de, y entonces desperté y el dinosaurio seguía ahí. ¿Es ¿Ese es verdad? Sí, no me equivoco. Así es.
2: Uh, más o menos el que yo había escuchado uno muy corto era de lo más eh, lo más medio que ha pasado es cuando estoy en mi casa con los con las luces apagadas y me topo con el pie de alguien. Vivo solo.
0: Ah no 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 no.
2: Ah, ya perdón. sé cuál es
0: ese, pero el cuento Ajá. más corto del mundo En la lengua uh -huh. castellana eh, Está escrito por el guatemalteco Augusto Monterroso Y se titula El Dinosaurio Y describe mm. con solo Siete palabras Un universo lleno de intriga y tensión Y este es el cuento Y ahora sí lo, este sí es el cuento Lo voy a citar Ok,
2: ok, ok, perfecto
0: Cuando despertó El dinosaurio todavía estaba allí Ahora cambiémosle el dinosaurio por la niña. Cuando despertó, <risa> la niña todavía
2: estaba. Oh, bueno, todavía no es de la madrugada, así que estoy bien por ahorita. <risa> no, pero me gustó. Me gustó. Buena historia. Un aplauso. No, muy, un muy, aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, Entonces buena, me, me voy a animar más para hacerlo también capítulos en español para que llegara más gente también. Pero muchas gracias.
0: Muy buena. Wolf, ¿tenés una, ¿encontraste alguna anécdota de terror que te hayan enviado o, o que hayas encontrado?
1: Me estuvieron mandando y, y realmente cuando hicimos esta interacción y que íbamos a tener un invitado, me compartieron precisamente. Cabal venía en camino del trabajo para mi casa y, y una de mis amigas, así como: Yo tengo una, yo tengo una y quiero que la contes realmente como decía Alejandro pues son muy cortas porque son creo que como episodios que te pasan verdad y que no era como con muy frecuencia y en lo que yo estuve investigando que era como que siempre te da como esos episodios entre la etapa de, de la niñez y adolescencia y ella claro, me compartía de que le pasaba principalmente a su hermana esta mi amiga pues si le mando muchos saludos no nos sigue por redes sociales porque no tiene pero sí nos sigue desde, desde Spotify y un saludo fuerte a Lucrecia Castillo, que, que nos es una fiel seguidora. Saludo, y, realmente. Chabaste. Sí, y definitivamente digo, la tenés que contar. Y ella me mencionaba, realmente fue para ellos momentos de escalofríos, porque muchos, eh, ya lo mencionaban ustedes, tienen como el mismo parámetro, por lo regular. Eh, esto le sucedió a su hermana. Su hermana tenía 15 años de edad cuando empezó con con estas escenas escalofriantes, y ella los describen de que realmente iniciaba también como en esos horarios de 2, 3 de la mañana, ¿verdad? que son como los horarios, como lo mencionó Alejandro dentro de uno de nuestros episodios, la hora macabra, la hora, que creo que es el reto de que los que nos estén escuchando después de las 2 y va entrando el reloj a las 3 de la mañana es el momento perfecto, para escuchar escalofríos. Y esta historia realmente le sucedió a la hermana de Luki. Eh, la hermana se llama Ana María. Eh, le, suce, le empezó a suceder a sus 15 años de edad, situación que no había pasado antes. Y de repente estaban muy cómodas acá, pues, y en muchos países de Latinoamérica, pues, acostumbra uno siempre a dormir con los hermanos hasta cierta edad y hasta que te dan tu tu espacio de privacidad <risa> o de lo contrario pues hasta en, en una habitación de tres a cuatro personas entonces me, me mencionaba Lucky de que ellas pues eran las se llevaban se llevan cinco años de edad y realmente un día pues aproximadamente a las dos de la mañana sucede que empieza a hablar la hermana Ana María y Lucky se levanta así como que ¿Me estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Porque tampoco era como muy entendible, según lo describe Luki. De lo que le mencionaba, no lograba comprender cuáles eran esas frases o palabras que la hermana empezó a citar a las dos de la mañana. Pues ella lo tomó y dijo, bueno, de repente pues, pueda estar soñando y me hago la desentendida y me tapo la cara y ya no escucho nada. Según Lucky, pues ahí va a pasar realmente, no solo a hablar su hermana, sin embargo empieza a escuchar, pasado, ella describe más o menos como entre dos a tres minutos y empieza a escuchar como pasos en la habitación. Después hubo un silencio totalmente absoluto después de las palabras que ella no pudo decir de Ana María y empieza a escuchar esos pasos en toda la habitación. Entonces ella quiso imaginar que tal vez estaba soñando o era un episodio en sus fases de sueño. Y poco a poco, pues ella le llevaba cinco años, pues tenía 20 en ese momento. dice Y ella lo escribe porque me decía, en el momento en la llamada, me decía, mira, yo traté como de subirme la sábana o el colchón o el edredón, como se le conoce. Poco a poco asumiendo de que iba a haber como pues algo escalofriante que ya se imaginaba lo peor de poder ver alguna sombra a ese horario o, o bien de esas leyenda, leyendas urbanas de la llorona o poderte encontrar al sombrerón o alguien por el estilo. Pero para sorpresa de Lucky pues no era ninguna de estas leyendas y era nada más que Ana María caminando en la habitación caminando con una mirada totalmente perdida y teniéndole pues una mirada fija a Luki cuando ella le preguntó que qué estaba haciendo, ¿verdad?, que hacia dónde se dirigía y Ana María no le respondió para nada, solo se le quedó viendo fijamente y siguió su rumbo para abrir la puerta de la habitación y siguió caminando. Lucky en ese momento pues pensó, dijo, bueno, va a ir al sanitario, va a ir al baño o pues a algún lugar. Sin imaginar de que pues que las cosas se iban a poner como un poco más tenebrosas, porque Lucky dijo, bueno, me voy a acostar, voy a hacerle cuenta de que fue al baño. Y cuando se dio cuenta de que Ana María ya no regresó, pasaron varios minutos, como ella lo describe, y solo empezó a escuchar los pasos. Porque ellas dormían en un segundo nivel, los pasos de las escaleras. Y el baño quedaba, o el sanitario quedaba enfrente de la habitación, entonces ahí empezó a salirse como de control la situación a Lucky, que dijo: Esta ya no va al sanitario. ¿no? Quiso imaginar ella de que realmente iba pues por algo al comedor, alguna bebida que a muchos les da como esa sed de madrugada. Y pues Lucky empezó a seguir como los pasos porque la miraba como sospechosa ella, ella describe de que realmente la miraba con una mirada totalmente perdida pero algo que le llamó mucho la atención era de que estaba consciente de los pasos que daba porque en el momento de que Lucky la vio que estaba con esa mirada perdida dijo esta se va a caer de las escaleras o de las gradas y no, pues ella tenía como controlado cada uno de los pasos y fue lo que más le llamó la atención pues resulta ser de que Ana María baja las escaleras. Lucky, esperanzada de que iba para el comedor por alguna bebida o, o hacer algo. Y resulta de que Ana María empieza a abrir la puerta para salirse de la vivienda. Entonces, acá es el punto donde Lucky, descontrolada totalmente y ya estaba viendo de que esto ya no era normal de, de alguna actividad de su hermana, y preocupada, empezó a despertar a los papás para que le pudieran apoyar, porque no sabía ni qué hacer, o sea, le estaba gritando que a dónde iba, le estaba llamando por su nombre de, para ver si ella recapacitaba, y no, Ana María siguió su rumbo, abrió la, la puerta, y salió del homicidio y siguió caminando sin rumbo desconocido y acá ella me decía, mira, la verdad que entramos en shock porque no sabíamos ni qué hacer y que creo que es uno de los mitos o, o ya ustedes y el canche que le gusta investigar con todo esto de las teorías, porque ella me decía, mira, no sabíamos qué hacer, Des, desperté a mis papás y empezamos a seguirla, pero teníamos el miedo de poderla agarrar y, y detenerla, digamos, de, empezó a caminar sobre la calle. Porque nosotros teníamos como el concepto de cuando pasan estas cosas de o puede pasar más de algo o más de algún espíritu se la lleva, ¿verdad? Entonces realmente me decía, mira, entramos en que no sabíamos qué hacer. Mis papás también, pues, la estaban llamando por su nombre y todo. Hasta que nos acercamos y sí la abrazamos y le dijimos, Ana María, ¿qué estás haciendo? Y realmente ella no reaccionó en el momento, ella seguía solo viéndolos fijamente, dice que en ese momento no les habló para nada, y, y ellos no sabían qué hacer. Tenían como ese mito de decir, bueno, si la despertás más de algún espíritu se va con el alma de ella, entonces tenían como ese miedo, ese miedo, y me lo describí así, mira, me es dice, normal, es normal, es normal, exactamente, me dice, mira, no sabíamos ni qué hacer, porque a lo poco que nos recordábamos, o lo que decían cuando miraban este tipo de circunstancias, era de despertarlos, exacto, no es despertarlos, porque se los puede llevar un espíritu, se pueden ganar el alma, y todo eso ahí lo vamos a ver con las teorías que el canche nos pueda tener ahí. No, ya, no, canche, no, no, teorías simple. no te traigo aquí, yo te traigo datos. Yo te traigo <ríe> datos, <ríe> ciencia, no teorías, ¿eh? Eso está bien. <ríe> no, y para no alargar más esta historia, me decía, "Mira, al final tomamos la decisión de agarrarla, mi papá la abrazó, pero sí nos quedamos con aquello de qué qué estaba pasando." Estaba pasando con Ana María porque realmente estaba a punto de cruzarse la calle. Obviamente, pues era un horario nocturno, pues no había mucha, mucha, bueno, no habían vehículos, me imagino iba a ese horario. Pero me decía, no sabíamos ni qué hacer. Mi mamá, totalmente espantada, rezando, me dice, va ah, varias veces el Padre nuestro. Y lo primero que se le ocurrió es ir a traer el rosario y, pues, hacer algunas oraciones. Entonces, esa fue la experiencia que le pasó a Lucky y después dice que dos veces más lo volvió a realizar Ana María. Fueron tres episodios exactamente lo que le, le pasaron con esas mismas circunstancias. Y siempre hizo lo mismo. No, de acá viene lo interesante, porque en el último episodio, en el segundo fue casi cosas similares que anduvo, dice, caminando por la casa en ese mismo horario. Siempre fue, ella menciona, del rango de dos de la madrugada en adelante. Pero el último fue donde más le llamó la atención porque se levantó nuevamente en este horario Ana María, pero empezó a cambiarse. Se quitó toda la ropa de dormir y dicen que se puso todo el uniforme para ir a estudiar. Wow. entonces pues Lucky no sabía ni qué hacer y solo empezó así como, ya que le había pasado dos veces, la tercera era así como, no, esto anda mal. Ella describe de que realmente solo medio escuchó los sonidos en la habitación, abrir las puertas del closet y medio se destapó el rostro para ver qué estaba haciendo Ana María. Cuando la observa ella poniéndose el uniforme para ir a estudiar. Y sí. Agarró todas sus prendas y empezó a salir nuevamente de la habitación hasta cuando Lucky le empezó a hablar y le dijo que a dónde iba. No le dijo nada en ese momento, solamente le, la seguía viendo fijamente y hasta en la segunda oportunidad sí le contestó a Ana María y le dijo: Voy tarde a la escuela. Entonces viene Lucky en ese momento, la abrazó y le dijo: No, son las 2 de la mañana, vete a dormir. Y dice que se quedó en silencio Ana María y como si fue un momento de ¿qué estoy haciendo? Y empezó a observarse ella que estaba vestida realmente como el, para ir a estudiar y Lucky le muestra el reloj y le dice, son las dos de la mañana. Y ahí concluye la historia realmente fueron como episodios que quedaron marcados para Luqui, ¿verdad? que fue la, la persona que me transmitió estas anécdotas y quería que se contaran acá en este episodio. Y sí, muy curioso. Y lo que me llama la atención es como que, de primero no sabes cómo actuar. Yo creo que a mí me pasaría lo mismo. Nunca he visto estas, estas escenas totalmente. Y la primera, digo... ¿A vos no te Matrix ha pasado? No, yo ni he visto ni me ha pasado. Uy, qué... qué?
0: Pues mira, ese estadísticamente, hablando, según lo que investigué, eh, a, a casi a toda la gente en el mundo le pasa por lo menos una vez, de diferentes maneras, ¿sí? A veces no es tan así como lo que le pasó a la hermana de Lucky. Eh, de cualquier manera, Lucky, gracias por enviarnos tu, tu historia. Ahorita vamos a, a platicar un poco de esto, de lo que sucede. Antes de empezar con, el, con, la, con la charla, digamos, con el, con el meollo de esto Quiero contar una última que nos mandaron Que sí me puso los pelos de punta, así dio escalofríos Así que nos la mandaron desde Colombia, desde Cali Me encanta, yo nunca he ido a Cali Pero la verdad es que he visto fotos y es hermoso el lugar Y me encantaría ir, es uno de los lugares que más quiero visitar Colombia en general eh, así que gracias por enviarnos la, la historia, la anécdota o la experiencia eh, Esta persona quiere quedarse como anónima Así que no vamos a revelar su nombre Pero sí nos dice su edad Entonces les voy a contar la historia de esta persona Hola Canche y Wolf Me gusta mucho el podcast Les quería contar mi experiencia con el sonambulismo Espero la puedan contar en el episodio de Jueves Paranormal Me gustaría quedar como anónima soy de Cali, Colombia, y tengo 23 años. Soy la hermana menor junto con mi gemelo. Uh, ya, desde okay, chiquitos, ya. <ríe> cuando hay preparo. gemelos, las okay. cosas se ponen
1: feas. Sí, compartían cuarto. Eso no queda sí. es claro.
0: De, desde chiquitos hemos sido sonámbulos los dos. Yo normalmente, cuando tengo un episodio, me siento en la cama y comienzo a hablar sola mientras que mi hermano se levanta y camina por toda la casa. En fin, lo que les voy a contar pasó hace mucho tiempo. Mi hermano y yo teníamos nueve años. Fue el día antes de nuestro cumpleaños, mejor dicho, la noche antes. Él no era un chico con muchos amigos, siempre lo veía solo en el patio de la escuela y en casa tampoco jugaba mucho conmigo, se mantenía solo en su cuarto. Le gustaban mucho los bloques Lego, así que solo eso se mantenía haciendo. La noche antes de nuestro cumpleaños, mi hermano tuvo un episodio de sonambulismo muy extraño. Se levantó, bajó a la sala de la televisión y se puso a hablar mientras jugaba con sus bloques. Como compartíamos cuarto, siempre sentía cuando él se levantaba. Casi siempre se tardaba no más de cinco minutos en caminar por toda la casa y luego regresaba a su cama. Nadie se preocupaba porque nunca se había lastimado eh, o había intentado salir de la casa. Pero esta vez me di cuenta que habían pasado ya unos 20 minutos y no había regresado. Así que bajé a buscarlo. No quise despertar a mis papás para que no nos regañaran. Cuando lo vi en la sala, me llevé una gran sorpresa. Él se encontraba acostado en el suelo. En una posición como si alguien lo estuviera amenazando O como si lo hubieran aventado al suelo Tenía los ojos bien abiertos Y lágrimas en ellos Aún recuerdo su cara Creí que estaba despierto Así que le pregunté que qué había pasado Pero no me respondió Me di cuenta que seguía dormido Lo ayudé a levantarse Y mientras lo hacía Él me decía que no lo dejara Que el hombre se lo llevara Específicamente me decía Nani, así me decían en mi casa por cariño No dejes que me lleve el señor Pero no entendía qué estaba pasando Lo acosté y lo tapé Él seguía con los ojos abiertos Ya no le di más vueltas al asunto y me volví a acostar Tenía nueve años y nunca había visto una película de terror Así que no pensé en nada paranormal o por el estilo Al día siguiente nuestra familia y amigos llegaron a celebrar nuestro cumpleaños. Mientras cantábamos junto al pastel, mi hermano no se veía tan feliz. Aún recuerdo haber intentado bromear con él y le dije, mejor si te alegras o te vendrá a traer el hombre de anoche. Pero su reacción me dejó espantada. En ese momento me vio, comenzó a llorar y salió corriendo. Me regañaron porque pensaron que lo había insultado o algo así. Esa noche le pedí disculpas. Mi hermano me dijo que no pasaba nada. Le pregunté si recordaba lo que sucedió la noche anterior y me dijo que sí con una sonrisa en el rostro. Le pregunté que por qué sonreía y me dijo, es que ya arreglamos todo. Solo se había enojado conmigo un rato. A lo que le pregunté que quién se había enojado. <risa> y él respondió, el hombre que juega conmigo siempre. Ayer no quise jugar con él y en la noche me dijo que me iba a llevar. Pero ella me perdonó y me dijo que siguiéramos siendo amigos. Hoy ya somos adultos ambos. Los dos vivimos por nuestra cuenta. Y me ha contado que a veces sigue soñando con un hombre extraño. A quien no puede reconocer. Y que está seguro que nunca ha visto en persona. Gracias por contar mi experiencia. Les mando un saludo y un abrazo desde Colombia. Gracias por enviarnos tu anécdota. Qué, buenísimo. ¿Qué y, espero,
2: y espero que nunca lo vea en persona. Sí. Claro. ¿no? Pero por, qué feo. Por, porque si sí hay casos
0: de gente que, es oye... que ajá, vea a alguien que nunca ha visto en su vida y esa persona, pues, saber si existe, pero ve un rostro que nunca, nunca, nunca ha visto, entonces. Es súper es extraño, y más los niños, ¿verdad? Los niños son quienes más, se, por su inocencia, creo yo, se, se abren a este tipo de experiencias, porque, como lo dijo esta, esta chica, ella no había visto películas de terror, entonces no se imaginó nada, digamos, paranormal, porque no sabía, no conocía, pero, pero ¿cómo se llama? De cualquier manera, esa misma inocencia es lo que abre las puertas a que puedas invitar a más experiencias como esta, pues... Que al final los niños crecen y están bien, entonces tal vez nos están enseñando una lección de que no tenemos que tenerle miedo a todo Y que las cosas son a veces humanas, son reacciones químicas y que tendríamos que aprender un poquito más de esto Pero bueno, hablemos un poco de la parasomia. es un trastorno de la conducta durante el sueño Asociado con episodios breves o parciales de despertar Sin que se produzca una interrupción importante del sueño Ni una alteración del nivel de vigilia diurno Este parasomnia son los distintos trastornos de sueño Es decir, el sonambulismo pertenece Es, es una parasomnia ¿sí? Es una clasificación, digámoslo así Entre otras clasificaciones están El bruxismo nocturno Que es cuando uno aprieta los dientes cuando duerme Eso lo tengo yo eso lo tengo yo y es por estrés que uno aprieta los que dientes la... y necesito tener una guarda bucal. Eso lo tienen ustedes, ¿no? No, no. que sepan. No, pero sí lo he escuchado eh, no. de varios amigos. Uh -huh.
1: Tienen que dormir uh -huh. con una su... Y, y, y lo sabrías, uh
0: -huh. lo sabrías, Ale, porque mm. te duele la boca después un montón. Hay sí, gente, exacto. Yo me he levantado a veces variado del dolor porque apretas mucho la boca y es por, por puro estrés y, y no sé, la verdad no sé. Es por estrés y yo soy una persona que sí. maneja mucho estrés. No, y día día hace sí.
1: como un sonidito, así como un rechinito. Sí, no, que no, que no, depende de qué estrés. tan duro lo hagas. Ah.
0: Eh, <risa> usualmente he aprendido a controlarlo y no es tan duro, pero al principio sí era bastante fuerte y me estrés, mucho a la a
1: canche! Eh,
0: eh, mucha vas a decir. <risa> <risa> También están las... En enuresis nocturnas que es básicamente hacerse pipí en la cama o mojar la cama no eh, me pasa. y ocurre, no. <risas> a, mí, a mí me pasó de chiquito, yo uh -huh. eh, le pasa casi que según lo que leí como al 80% de los niños cuando son pequeños o más, wow. o sea, ese es algo que siempre pasa y, y es porque el cuerpo se está desarrollando, digamos uh -huh. según la no, sujetos, <risas> no estamos hablando de eso yo creo que te <risas> Que tenga sueños húmedos a esa edad, creo que eso ya está mal
2: ¿Cómo se llama ese nombre, canche, perdón? Ese que dijiste En enuresis. enuresis. ¿Crees que la mayoría de las veces que los niños se hacen pipíes por ese, específicamente, esa causa?
0: Eh, es o sea, muchos... ese es el, el nombre del desorden, eh, del desorden del sueño, pero son varias causas Ok eh, Leí varias, pero digamos entre esas estaban por ejemplo la, la epilepsia, estaba el estrés, la, el, el sueño muy profundo y la imaginación, algo así como, como que ellos están realmente, piensan que están en un baño, digamos, como que su ah, sueño okay. es muy real no, no, no sé cómo explicarlo científicamente, pero su sueño es muy real. De hecho, le pasó a una persona muy cercana, no voy a decirlo en este podcast porque lo escucha y, y no lo voy a avergonzar, pero a esta persona en un momento eh, se despertó y en su cuarto levantó la tapa y, y empezó a orinar, pero resulta que era la tapa de una caja de zapatos o de libros mm. o no sé qué. Y, y es por lo mismo, es por lo mismo. entonces Y el otro...
1: Y no Son bolo, los terrores
0: nocturnos. Y de eso sí vamos a hablar un poquito más. <risa> ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Y esto, no, digamos, yo lo metí al tema porque mientras investigaba me da cuenta que aprendía bastante re, aprendí bastante eh, porque yo pensaba que eran como pesadillas, pero no. Los terrores nocturnos tienen su propia categoría aparte, digamos. Y vamos a hablar un poco de esto. La característica universal de los terrores nocturnos es el desconsuelo. Durante los episodios de terror nocturno, los pacientes suelen levantarse sobre la cama en posición vertical, con los ojos bien abiertos, con una mirada de miedo y pánico en su cara, a menudo profiriendo un grito. Además, por lo general presentan sudoración, respiración y frecuencia cardíaca rápidas en algunos casos, los individuos son propensos a presentar una actividad motora más elaborada, similar a un forcejeo o lucha con las extremi extremidades, que puede incluir puñetazos, patadas, balanceos y reflejos de huida y ataques. Hay una sensación de que la persona está tratando de protegerse a sí misma y o escapar de una posible amenaza que puede conducir a un daño físico de la persona. Aunque parece que los niños están despiertos durante un terror nocturno, ellos parecerán confundidos, inconsolables o no responderán a los intentos de comunicarse con ellos. Incluso pueden no reconocer a sus familiares. En ocasiones, cuando se despierta abruptamente una persona con terror nocturno, puede repentinamente atacar a la persona que lo hizo, lo que puede ser. Peligroso, por supuesto Y ahí sí estamos hablando Del de peligro de despertar a una persona No sonámbula Esto hay que hacer énfasis Que no una persona sonámbula Una persona con terrores nocturnos Que si no han visto lo que es un terror nocturno, eh, nocturno Los invito a que vayan a buscarlo en YouTube eh, es, es algo impresionante Es algo impactante eh, Y es completamente diferente
1: Al sonambulismo y fíjense que algo de lo que yo estuve también como investigando un poquito de más de tres anécdotas que estuve leyendo con de este caso o de este tipo de casos, realmente las personas describen de que la primera reacción que se les da es de pararse en la cama y como lo mencionabas vos de forma vertical, pero lo que me llamó la atención es de que en las tres anécdotas que yo estuve investigando decían de que estaban como simulando correr en la cama. O sea, estaban como en esa postura de estar corriendo, pero realmente, digamos, no avanzaban. Y que así lo describían, digamos, las personas que los habían visto, de que como si saber cuántos metros o kilómetros habías, habías corrido y cuando se despertaba era aquel cansancio y agotamiento que tenían como si... En realidad wow. hubiesen hecho ese ejercicio, entonces fue algo que me llamó mucho la atención porque realmente viendo los diferentes casos, en tres se repetía este mismo patrón, ¿verdad? De que se levantaban, se paraban en la cama y empezaban como a correr. Entonces me llamó mucho la atención también.
0: Sí, es, es algo que se repite bastante. Eh, como decía Cabal, el hecho de que tratan de, de huir, como que se hicieran huyendo de algo. Pero esto es terrores... Nocturnos, recordemos que aparte Está el sonambulismo, que es lo que ya mencionamos En la intro, la, la explicación Ahora, ¿cuándo suceden? Y aquí quiero que entremos al tema, Qué bueno que mencionaste El episodio eh, de las 3 de la mañana Porque Estadísticamente, los episodios De sonambulismo suelen tener lugar Durante el primer tercio de la noche Ya que es el periodo En el que son predominantes Las etapas del sueño no-REM Si a este tercio de la noche, si suponemos que, por ejemplo, la noche comienza, que puede ser la noche, puede ser de 7 a 7, que tomamos 12 horas, de 7 a 7. Creo que es un consenso, lo podemos dejar así, ¿les parece? Okay. 7 a 7, ok. De 7 de la noche a 7 de la mañana hay 12 horas. Si lo dividimos en, en tercios, nos quedan 3 de, 4, 3 de 4 horas, 3 tercios de 4 horas cada uno. El... La explicación dice que estadísticamente Suelen tener lugar durante el primer tercio De la noche Que sería de 7 a 11 de la noche Ahora No tiene nada que ver con la, las 3 de la mañana Ni con las anécdotas que ustedes me contaron Pero qué pasa Si les digo lo que ya saben Que nadie se duerme a las 7 de la noche
1: <risa> Nadie se duerme a las 7 de
0: la noche Supongamos Supongamos que en promedio Nos dormimos a las 10 de la mañana ¿Les parece? Porque yo creo, uh -huh. yo sé que hay gente que se duerme a las 11, a las 12 y sé que hay gente que duerme temprano, como a las 8 o a las 9. Entonces yo pongo que como a las 10, 10 y media sea una hora promedio. ¿Les parece? Sí. El primer okay. tercio de la noche sería de las 10 y media de la mañana a las 2 y media de la madrugada. ¿A qué hora te dijo Lucky que había sucedido su historia? a, las 2, yes, la a las 2 de la mañana. Y es prácticamente algo de lo que mencionamos en el episodio de las 3 de la mañana, que a veces, ¿por qué las cosas o por qué nos despertamos siempre a las 3 de la mañana? Y, y lo poníamos como una teoría, entre Wolf y yo decíamos, tal vez porque de, peque, tal vez porque de pequeños o de bebés ese era nuestro ciclo de sueño. Y, y, y es el ciclo promedio del ser humano, digamos. Y cuando tu cerebro se va acostumbrando, lo puedes entrenar, digamos, se va despertando a esas horas, por ejemplo. Lo mismo con este tipo de, de, de casos, ¿verdad? Son cosas que se pueden explicar. ¿Por qué a las 2, 3 de la mañana sucede todo? Porque a esa hora te despertás primero, entonces te das cuenta que está pasando. Y segundo, ¿por qué te despertás? Pues porque esa es parte del ciclo. Es cuando ocurren este tipo de cosas en tu cabeza. Y ahí es donde entramos a... Quiero contarles tres casos que sucedieron. Son tres casos curiosos sobre diferentes situaciones en las que puede eh, representarse el sonambulismo. El vale. primero. Bueno, ¿algo que quieran agregar de lo que acabamos de, de ver de las 2, 3 de la mañana?
2: Yo creo que en parte también es porque ese es el momento en el que estás más en el sueño profundo, ¿no? Cuando llegas a tener ese tipo de, de casos. Había visto un video en donde una persona explicaba que... En los varios ciclos de sueño hay un punto donde está el sueño está tan profundo que cualquiera... ¿Cómo lo había descrito? ¿Algo pasa en el cerebro que cualquier pequeño chistazo que puedas tener puede hacer que a estar sonámbulo? Me imagino sí, que está un poquito estímulo. relacionado. Uh -huh. Estímulo, Ándale, gracias.
0: Es la etapa del sueño REM, que es donde caes uh -huh. lo más profundo. Si sí, vemos como, como, un, como niveles de sótano, ¿verdad? como sótanos. En la planta baja, la planta cero, digamos que es a nivel de suelo, es tu conciencia mientras estás despierto. Conforme va pasando la noche, hay fases de sueño. Toda esta, esta analogía que me estoy fumando ahorita, eh, no me la tomen a ciencia pura, yo no soy neurólogo, pero es como yo lo entendí. El primer sótano, que sería la primera fase, es cuando todavía tenés movimiento rápido de los ojos, si no estoy mal, se llama... Ah, no me recuerdo cómo se llama... Eh, o, o cuando todavía tu cuerpo sigue conectado con tu cabeza. El segundo, que es el más profundo, es cuando ya tu, tu cabeza está... Apaga tu cuerpo por seguridad. Y recuérdense de esto. ¿Por qué? Porque el cuerpo apaga, digamos, envía una señal para que todos los músculos se desactiven y que cualquier cosa que pase en tu cabeza quede en tu cabeza y que no mueva tu cuerpo. El trastorno de sueño de, eh, del sonambulismo... Es un problema en esta señal En este momento, no sé exactamente qué Pero el cuerpo como que no envía bien la señal Y tu cuerpo Sigue respondiendo A los estímulos Que tu cabeza está generando Por lo que si tú estás pensando Que estás barriendo, ¿qué va a hacer tu cuerpo Inconscientemente? Se va a levantar y va a comenzar a barrer Y este es el trastorno Esta es la enfermedad, digamos La, la explicación que eh, en la investigación está es que esta señal o no se envía O no se recibe O de alguna manera hay un problema ahí Que tus músculos no se apagan Y estás haciendo todo lo que estás Quiero decir soñando, pero no En la investigación decía específicamente Que no son sueños Porque no estás en la fase del sueño Estás en otra fase sí En la fase más profunda okay. Entonces son como No puedo explicarlo yo la verdad Pero es, no son sueños Lo que estás representando Son estímulos eh, pero que tu cuerpo no debería estar haciéndolos Si no existiera esa, ese mecanismo de defensa Donde te apagás los músculos Todos seríamos sonámbulos Y todos haríamos cosas cuando estuviéramos dormidos Y pondríamos en peligro el cuerpo Entonces aquí hay tres historias curiosas La primera En 1846 Albert Tyrrell fue encontrado inocente de asesinato e incendio Argumentando que al hacerlo estaba sonámbulo Esta es la primera absolución por sonambulismo En la historia de la defensa jurídica que se conoce Y este es el tema ¿Cómo puedes comprobar que alguien no sabía Lo que estaba haciendo mientras lo hacía? Porque ya vimos que salen a la calle Y ya vimos que pueden ser agresivos En este caso, ¿cómo confías en alguien? ¿Y cómo sabes si realmente sufre
1: de esto? vos pues sí, eso quería mencionar también porque yo también estuve investigando un caso similar a lo que vos mencionaste también, de que se dio un asesinato y realmente la persona también argumentó de que estaba en esta fase, ¿verdad? Y lo describe de esta forma para que ustedes lo puedan escuchar. En, 2000, en el 2008, Brian Thomas se paró de la cama en el medio de la noche, no especificando pues un horario específico. Y estranguló a su esposa, Christine, su esposa de 40 años que estaba durmiendo. En diciembre del año 2010, una investigación determinó de que su muerte fue totalmente accidental, a pesar de que Brian admitió de que la había matado. Y esto sucedió en un viaje donde se encontraba la pareja de vacaciones en un campamento. Y en ese momento habían tenido como un día muy largo y habían disfrutado del día, sin embargo tuvieron como un percance y lo describen en este caso como que algún grupo de jóvenes como si los quiso amenazar con algún tipo de robo de sus pertenencias situación que les causó de una u otra forma como esa sensación de inseguridad y por la noche Thomas tuvo una pesadilla totalmente horrible y empezó a caminar dormido Thomas le dijo a la policía que le pareció haber visto encima de su esposa a un hombre que vestía jeans y que estaba cubierto con un paño totalmente negro. Aseguró que le había gritado al, al sujeto que se, había, que se retirara de la esposa, cosa que no sucedió. Por lo cual él empezó a agarrarlo por el cuello, pero cuando despertó encontró en sus manos el cuello de su esposa. Entonces... Es otro caso de similar a los que vos mencionaste. Acá también en la información que yo tuve acceso, sí estuvieron haciendo una investigación minuciosa, tuvieron expertos también en temas de sueño y todo. Y al final también determinaron de que había sido un accidente. Y por la situación de estrés que habían vivido durante ese momento, cuando los jóvenes, pues que ellos describen que hicieron como robarle sus pertenencias, uh -huh. fue lo que generó al momento de pues, él ya conciliar o tratar de conciliar el sueño, pues generar esta acción, ¿verdad? Entonces creo que... Eh, eh, también sí, sí, lo sí, que es, el... Es,
0: eh, el estrés de antes de vivir algo, vivir algo estresante antes o algo que te ponga nervioso y dormir así. La segunda historia, o el segundo caso real que, que, que tengo es precisamente similar a este. Este es un poco más... Eh, no sé, eh, yo iba a decir cómico por, por el contexto en cómo se da el estrés, cómo se pasa el estrés del, de la conciencia al sueño. Kenneth Barks, un joven de 23 años, condujo su auto a 15 millas de su casa en mayo de 1987. 15 millas. Allí atacó a su suegro dejándolo inconsciente y apuñaló a su suegra causando la muerte de ésta. A continuación, se dirigió a la estación de la policía diciendo, creo que han matado a algunas personas. Estaba ensangrentado y su mano estaba gravemente herida. Parks no pudo recordar nada sobre el asesinato y no tenía motivos para cometerlos. Estaba desempleado e hizo hincapié en ello. Él se fue a dormir esa noche pensando en cómo iba a visitar a sus suegros al día siguiente con su esposa para hablarles de su falta de trabajo y sus problemas económicos. Después de un año, fue encontrado inocente de asesinato o de tentativa de asesinato. Se presentó una apelación, pero su absolución fue confirmada. Ni siquiera fue ingresado a un psiquiátrico ya que el sonambulismo no es jurídicamente considerado como un trastorno mental. Y aquí hay dos cosas importantes. La primera, el estrés que te causó el estar pensando en eso una persona que no sabía que era sonámbulo probablemente y es, es algo que es un accidente, es un accidente. Y dos, la, el, ahí sí que la, el error de la ley de no considerar esto como un trastorno mental cuando tiene 100% que ver con la cabeza, 100%. Y eh, como lo mencionábamos en un podcast anterior con las chicas de Así Somos, son problemas que tienen que estar considerados como parte de la salud pública porque entran en el tema legal. Alguien te puede decir, no nah, hambre, pero ¿cuándo va a pasar eso? Pasa, ahí está. ¿Qué te parece, Ale?
2: Uf, wow. Fíjate, yo había visto un video donde una doctora estaba explicando de que normalmente cuando se entra en este estado del sonambulismo hay una parte del cerebro que no sé si es el lóbulo frontal una parte del cerebro donde la parte que nos permite autocontrolarnos de que si estamos enojados como que calmarnos esa parte no funciona bastante en el sonambulismo por eso es normal de que si un sonámbulo está enojado no puede sacarlo de, ese, de esa emoción O ¿no? de que si está Bueno, en este caso yo creo que está Súper Ya a un altísimo nivel Como para que suceda esto Pero, hijos, qué caso la verdad Es, es sí, estaba, se me, sí, sí se me hace y, muy pesado Sí, se
0: puede, sí uh -huh. se puede Hay una manera de sacar a la gente de eh, Bueno, no es que siempre funcione Pero hay una, hay formas de ayudar a las personas uh -huh. Ayudar a la gente cuando está haciendo su námbula eh, vamos primero a desmentir algunos mitos. Wolf, ¿no tienes algo, alguna otra anécdota? Y vamos a los mitos. No, no. estamos bien. Va. Algunos mitos del sonambulismo. Uno, despertar a un sonámbulo lo puede dejar con retraso mental. Nunca había escuchado <risa> no. esto, pero no es cierto. Esto no es cierto. Son, esto sí lo encontré en páginas eh, de medicina, en varias páginas de medicina, okay. como mitos del sonambulismo y esto no es cierto. El segundo mito, despertar a un sonámbulo puede dejarlo en estado de vegetación o sin alma. Que es lo que nos mencionaban, ¿verdad? El tema religioso. Es normal que la gente sí, reaccione así. Primero, porque es la reacción que se tiene para cualquier cosa que no se entiende. Pasa algo en el cielo, una estrella fugaz y rápido se le da una explicación mítica o, o religiosa o fanática de cualquier manera. Así hay muchos ejemplos, porque no se sabe qué es lo que pasa. Se tiene esa, ese desconocimiento, digamos, esa duda. Y es normal. Y dos, porque... Ver a una persona sonámbula Un ser querido Con una cara de, de enojo o de pánico Haciendo ciertas cosas a medianoche cualquiera, cualquiera Cualquiera empezaría a sacar asusta, Tipo de teorías exacto, de que sabes qué exacto,
2: esto, esto, exacto, esto exacto, es, Y no puedes desnudirlo Porque Sácaselo,
0: como sí. <risa> en ese momento, exacto, sí, en ese momento es, es, es normal, es una reacción muy común, sí, ¿sí? Eh, eh. pero hace falta pues, saber lo que es un mito, uh -huh. eso es un mito y por favor no se crean eso, y en vez de, en este caso por ejemplo, en vez de, no sé, o sea está bien, cada quien tiene sus creencias y por ejemplo se pueden poner a rezar para pedir que no pase más, eh, y está bien, lo que sí es que también tiene que estar esta otra parte en donde sí se le ayuda físicamente a la persona de la manera sugerida. Eh, otro mito es que ellos están haciendo lo que sueñan, esto no es así, el sonambulismo se presenta en las fases de sueño profundo, no en el REM, en el REM es donde se sueña, en las fases del sueño profundo no, en las que no hay presencia de sueños, por lo que ellos no están haciendo algo que están soñando, que es lo que les estaba diciendo anteriormente Y cuatro, despertar a un sonámbulo te puede matar o no despertarlo porque puede soñar que está peleando Y te va a matar Los episodios de sonambulismo Se parecen más a un estado alterado De conciencia En el que se tiene una visión distorsionada Del entorno real Con el que están interactuando Y su imaginación se mezcla Con lo que es realmente a su alrededor Es decir estás, a, o sea, no, no estás sintiendo Temor porque te están atacando Y vas a atacar de regreso Estás haciendo algo que tú normalmente haces. Si normalmente peleas, estoy seguro que tal vez ibas si a pelear, pero <ríe> si sos como instructor de kickboxing, estoy seguro que <ríe> vas a pelear pues es algo que normalmente haces. Pero si no, vas a estar haciendo cosas como servirte comida, eh, que es lo que más hacemos, ir a la refri. <ríe> Eso es lo que 100 veces, si estás en la casa, siempre lo vas a hacer como 100 veces, aunque ya comiste, ya sabes que hay en la refri, en la despensa o en la alacena. Y seguís yendo a cada rato ¿Por qué? Porque así es Entonces ese mecanismo, los sonámbulos que hacen normalmente Van a la cocina, van a la cocina Abren la refri, se preparan algo Es lo mismo, porque es lo que repetimos más veces O lo que pasa con la enuresia en No me acuerdo cómo era Que vas al, baño, vas al baño Y por eso también pueden orinarse Es algo que hacemos mucho, muy seguido Entonces eh, no están haciendo lo que están soñando Están repitiendo acciones que hacen durante el día Ahora para terminar eh, La información ¿Cómo ayudar? Primero, quiero aclarar que no somos neurólogos ni somos doctores. Entonces, todo esto lo investigamos nosotros, pero, pero no tomen nuestra palabra como, como algo que así sea y así tiene que ser. Lo mejor es preguntar, porque yo también me creía ciertos mitos de esto, como que si despertabas a un sonámbulo te podía atacar porque estabas soñando. Yo, yo creía esto y hoy me enteré que no. Entonces, primero preguntar, a gente que sí sepa, <ríe> a gente que sí sepa que, que ya no haya pasado por tantas experiencias que ya exacto. saben por dónde mover, exacto. Sí, Hoy lo mejor me es ir con un doctor. <ríe> <ríe> lo mejor es ir con un doctor. Eso es lo mejor porque Internet tampoco es muy confiable. Pero bueno, la mejor manera de lidiar con sonámbulos de forma segura es dirigirlos directamente de vuelta a sus camas. Sin embargo. La persona puede continuar levantándose hasta que él o ella haya cumplido con la tarea que disparó el episodio en primera instancia. Por ejemplo, si un sonámbulo está limpiando, cosa que es una actividad común en el sonambulismo, ayudar en la limpieza puede ayudar a terminar el episodio. Diciéndole a la persona, parece que has limpiado todo. O diciéndole, ya terminaste de limpiar, <risa> vamos a dormir puede ayudarle a sentir que la tarea necesaria ha sido completada. Dado que los sonámbulos tienden a no recordar nada de lo dicho o hecho durante el sonambulismo, no hay necesidad de preocuparse de situaciones vergonzosas por su parte o por parte del protagonista del episodio. Es decir, lo que mencionaba Wolf, por ejemplo, empezar a cambiarse en frente de alguien, quitarse la ropa... Y que uno se altere porque está haciéndolo Enfrente de las visitas o qué sé yo no, no, con calma, esa persona ni siquiera se va a Recordar de lo que está sucediendo Entonces solo es de dirigirlos Te regreso a su cama o decirles Y aquí quiero agregar algo que leí La gente a veces que está realizando Una actividad como está limpiando Está esperando estímulos Está esperando estímulos que sean de lo mismo, es decir, si agarra una escoba, está esperando que la escoba pueda levantarse y que él pueda moverla, no está esperando un bloque, digamos, una escoba que pese 100 libras, no, está esperando una escoba que pueda levantarse, está esperando un piso, está esperando, qué sé yo, la pared, qué sé yo, por lo que esté barriendo, eh, en el momento en el que uno les dice algo que va en contra de todo lo que están haciendo, en, en su cabeza no, no lo procesan, entonces hay como un choque, como que despiertan, es como que estén limpiando y le digas, ya terminaste, ya no hay nada, eh, o oh, por qué estás haciendo esto, no hay necesidad de limpiar. Ellos es un, como la, llevarle la contraria en su cabeza, sí. ellos reaccionan, su cuerpo reacciona, su cerebro, no su cuerpo, ¿verdad? Digamos, su cerebro reacciona. Entonces ya no es que se vayan a dormir, sino que ya esa actividad que se necesitaba hacer deja de ser necesaria. Como que lo dejan ir, ¿sí?
2: Fíjate que también... Parece? Ah, perdón. Ah, fíjate que también había leído de que normalmente cuando un sonámbulo sigue haciendo las mismas cosas por varias noches es porque la persona que trata de ayudarla interrumpe con esa actividad y la manda a dormir. Por eso es, por, es, es la razón por la que el sonámbulo sigue despertándose, hace la misma tarea para completarla. Me imagino que también eh, eh, está relacionado con... Con eso. Bueno, sería diferente en caso de la experiencia que nos dijo vos de la, de, de la hermanita que salía y de la casa, se viste y todo. Es como que, bueno, <ríe> yo creo que ella sería. Deja que termine de hacer la actividad, o como tú dijiste, ya terminaste, etcétera. Mira, ya es. Eh, no es la hora de ir a la escuela para
1: entrar en su. Exacto, no es la hora. Uh -huh. Exacto. Exacto. No, y son como muy interesantes los datos que vos das, Canche, porque realmente yo también ahorita conocí un poquito más del tema porque pues realmente era el tema que íbamos a abordar investigué un poquito pero si me decís o sea nunca he tenido esa experiencia nunca he sabido de nadie cercano entonces creo que también a veces la falta de conocimiento de eso entonces cuando tenés a alguien que lo está experimentando no sabes ni qué hacer entonces creo que esos datos que vos mencionaste es para los que nos están escuchando de si han tenido ahí a las sospechas o que algún familiar ya saben cómo poder actuar, porque en realidad no es algo que y tampoco es un tema que se hable como tan común, tan normal y que realmente, Por exactamente, porque no sabes si está pasando algo más allá de los jueves paranormal como el día de hoy. <risa> Entonces, preferís evitar o, o, o mejor em, empezás como a evadir esos temas. Entonces, sabemos de que pues son muchas de las circunstancias y que también esto va relacionado también un poco con el episodio que hablamos también de la parálisis del sueño, ¿verdad? Entonces, es como un proceso de las etapas de... De, de hecho, de, de hacen
0: énfasis Ajá. en que la parálisis del sueño es completamente separado, ¿sí? Uh -huh. que, O sea, sí tiene relación porque es una fase del sueño y todo, claro. pero que no crean que es lo mismo, es completamente diferente Exacto. y tiene sus, como dice Wolf, tiene fases de sueño separadas y hoy vas a conocer a por primera vez entonces a alguien cercano a vos que tuvo una experiencia, es un sí. porque te voy a contar mi experiencia. <risa> eh, ¡Qué excelente! Y es que... Y, y no es nada no es nada de terror es un mate de risa, la verdad sí. <ríe> y fíjate
2: canchugo eh, lo que tú dijiste de que la gente como tampoco le pasa mucho a esas cosas tiende a pues, no conocer mucho del tema y también como dijiste de lo de la parálisis del sueño yo creo que me he topado con videos con artículos hablando más de cómo es tan paranormal la parálisis que el, que desde el lado científico porque tiene una razón todos esos tipos de de etapas, es también exacto. saber cómo la gente reacciona ante eso no de que no, es paranormal, eh, sonámbulo es paranormal y no, todo tiene su, su porqué y es importante y, el y, poder y, hablarlo y, de vez en y cuando. Solo para,
1: y para agregar a lo que hablábamos también para los que no han escuchado ese episodio de la parálisis del sueño también mencionábamos de que siempre había como esa circunstancia de estrés ¿va? que lo volvemos a tocar nuevamente en este episodio de digamos, peligro. De, 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 del, ajá, exacto entonces es como Siempre hay como algunos patrones, por supuesto que son cosas totalmente distintas, las reacciones son totalmente distintas, pero vamos a que hay siempre como los mismos factores que te inducen en esas etapas que ya se explicaron del sueño, pues que se dan diferentes formas, ¿verdad?
0: Sí, y eso lo que hace es que te dice, o sea, es algo natural, es algo natural, no es nada paranormal, no es nada extraño, es orgánico y aquí, o sea, en tu cuerpo y aquí un crucifijo
1: que... de la habitación <ríe> <el agua ríe> lo que tienes que hacer <ríe> es
0: escuchar a tu cuerpo y si te das cuenta que estás teniendo muchos episodios de sonambulismo probablemente hacer un poco de meditación eh, tratar de no ver el teléfono antes de dormirte desestresarte eh, apagar todos los electrónicos una hora antes ejercicios eh, de respiración que... también ejercicios bastante. ejercicios punto ajá ejercicios punto no solo de respiración sino en general
1: verdad ejercicios <ríe>
0: Eh, y lo mencionaban también.
1: Y que también, digamos, esta etapa de este tipo de casos se daba siempre como de niñez a adolescencia y que en teoría se iba como quitando después ya tu, a cierta edad de adulto. Sin embargo, hay casos de que siguen las personas de adultos y se siguen manifestando. Entonces ahí... También en lo que yo investigué daban como la recomendación de que si ya era, te sucedía como muy frecuente y ya estabas como una etapa como de adulto, pues sí también era como necesario acudir como a algún especialista como para Exacto, que te pudiera apoyar ir. con otro tipo de pues tratamientos sí, específicos. ¿no? ir con
0: un especialista y recuérdense que no solo se trata, si se quieren automedicar, yo les digo eh, recomendación, no lo hagan. <risa> no lo hagan, no se automediquen, lo peor que pueden hacer Por ejemplo, decir, ah, me voy a tomar unas pastillas del sueño Para quedarme profundamente dormido y que no sea sonámbulo No sé si, eh, ahí sí los invito a, a escuchar de nuevo lo que acabamos de decir Porque es en la fase del sueño profundo Donde uno se vuelve, eh, donde están estos episodios de sonambulismo Entonces, no automedicarse, no decir este remedio Me dijo mi abuelita que el agua con sal y con limón y con miel y no sé qué Mejor de ti, y ir con el doctor rollo. Y como dice Wolf, si es recurrente a, la, a una edad mayor Pues eh, probablemente haya un, un trastorno de sueño Y es mejor ir con un especialista Porque si sí hay casos, aunque digan No, ¿qué me va a pasar? Hay casos en los que la, la gente pues comete un accidente Comete un accidente, digamos, ocurre un accidente Y mi caso,
1: ahora contámonos. rapidito
0: Nos fuimos de viaje con mi familia y estando de viaje, pues obviamente haces lo posible para ahorrar dinero en hoteles y en todo. Entonces, eh, los, normalmente donde nos quedábamos, nosotros somos tres hombres. Eh, y cuando éramos chiquitos, yo, eran, yo soy el mayor y teníamos tal vez unos nueve años. Tenía yo, mi hermano, el mediano, tenía, tenía como unos siete. Y el pequeño tal vez tendría unos tres, eh, tres o cuatro años. Normalmente quedábamos en un cuarto donde solo tenía una habitación. En la habitación se quedaban eh, mis padres, mis papás con mi hermanito chiquito en la cama Y en el sofá cama nos quedábamos mi hermano y yo Y un día una vez en un viaje nos contaron que, me contó mamá en la mañana siguiente digamos Nos contó que en la noche eh, ellos escucharon que mi hermano y yo nos habíamos despertado Como que estaban escuchando que estábamos va de hablar y entonces dijeron estos... Los voy a ir a callar, ¿verdad? Los voy a a que se hagan show y ya. Y se levantó mi papá o mamá, no recuerdo quién. Y cuando se acercó al sofá cama... Vio que los dos estábamos sentados en la cama... Viéndonos el uno al otro... Pero... Dormidos. como O sea, con los ojos abiertos... Hablando de... Como yo decía algo y él me respondía. Yo decía, es que esto es así, así. Y él me respondía. Él decía... Eh, no, 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 canche, esto no es así Esto es así, 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 pero hablábamos de dos cosas Completamente diferentes, sin sentido Mi papá solo se nos, mi mamá Llamó a mi papá, mi papá se nos acercó Y solo nos dijo, váyanse a dormir ya, y nos acostó Y ellos Se asustaron el ratito, pero después lo cuentan Y se matan de la risa, porque mi hermano Y yo nos peleamos toda la vida y que incluso en nuestros sueños Nos peleábamos Y quiero que, que tomemos en cuenta esto de, de, de dormir con tu hermano La conexión que tenés con, con un Imagínense un gemelo, ¿verdad? La conexión que tenés con tu hermano Y dormir en la misma mm. cama Y que suceda esto Pues es algo natural Es algo natural Y, y ahí está Pero que bueno Me ah, eh, gustó el eh, tema <risas>
2: Antes de terminar con esa experiencia, esa plática sin sentido que dijiste con tu hermano, me imagino que fue de: Oye, no, yo creo que los carros son más grandes. Y lo otro dice: No, 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 yo prefiero pintar de esta forma. No, no, a mí me gusta la naranja. <risa> <risa> so sí, parte algo como es en la noche, naranja. me imagino de: Oye.
0: <risa> no, y, y, y era un viaje en el que eh, íbamos a Disney, íbamos a Disney y la emoción de un niño chiquito. De estar de que mañana toca parque de Disney, mañana vamos a Disney World y entonces dormís con tu hermano y todo el estrés del viaje, acabamos de llegar del aeropuerto y todo. Entonces es, tenés tantas cosas que. En, la no adrenalina sé, y la emoción suficiente. de que ya amanezca. ¿o? Claro. Pero sí. bueno, Ale, te agradecemos por acompañarnos en este tema. Eh, ¿Querés dejar tus redes? Eh, ¿Dónde podemos encontrar tu podcast? ¿Cómo se llama? Y, y si querés que te sigamos en redes. Bueno, primero, nuevamente, muchas
2: gracias por invitarme otra vez, espero que eh, pueda haber otra plática en el futuro Y pues también, si voy a hacer más contenido en mi podcast, también invitarlos Mis redes eh, en Instagram eh, me pueden encontrar como allen-prane, así literal prane Y para el podcast se llama Spooky Coffee and Ghost, que en español es café tenebroso y fantasmas, como quiera eh, si puedes compartir la escanche en tu Instagram sí, pues, por eh, supuesto claro, yo, yo te mando los links eh, uh, pues me gustó mucho yo fíjate al igual que Wolf yo tampoco sabía tanto del tema yo también tenía como que mis teorías paranormales <risa> de que oye no esto va a estar in... y no fue muy informativo fue muy informativo la verdad también las experiencias
0: aquí también se aprende aquí también se <risa> sí. aprende
2: pero esto estuvo
0: muy interesante qué bueno qué bueno que te haya gustado Buenísimo. Wolf eh... ¿Qué te pareció? No, pues
1: súper, la verdad, como se los dije a un inicio, yo a veces soy como el que no le pasan todas estas cosas y creo que eso es lo que me motiva más de seguir investigando estos casos. No sé si soy gente normal o no sé, pero casi no me suelen pasar estas, estas circunstancias, pero creo que es importante también conocerla, porque de una u otra forma podemos... Eh, afrontar este tipo de circunstancias más de alguna vez y sabemos ahora cómo poder reaccionar, ¿verdad? Y que no pasen estos accidentes, digamos, donde ya pues eh, esos casos han quedado absueltos porque sí han determinado de que, que han sido accidentes. Entonces también cómo tomar las medidas, porque también uh -huh. si estás viendo que te va a ir a ahorcar o algo, pues tenés que ver cómo vas a... No, pues está solo en esa fase y no, pues tomar tus medidas. Pero interesante, sí. la verdad, y pues compartir con vos... Uh, Ale, la verdad, un placer y pues esperamos Muchas gracias una, una próxima intervención, ya sea en tu podcast o nuevamente acá <risa> en jueves paranormal o los lunes de asesinos seriales o ase asesinos y, y misterios por resolver, ¿verdad? Entonces, claro que sí. Y
2: bueno, algo que aprendí más que nada, gente, es que como dijo Canche, no somos profesionales, pero creo que todos nos enteramos de que el estrés es parte todo este tipo de sí. problemas. Así que tomen sus precauciones desestresarse. para desestresarse. Desestresarse, exactamente. En mi caso, escuchando yo, escalofríos. Escuchando escalofríos eh, a las 2 de la exacto, mañana mientras me hago mi café. <ríe> esa es mi forma de relajación.
1: Y así pueden dormir Ahí. tranquilos y relajados. Sí. Con
0: las luces sí, sí, encendidas, sí, por cierto. luces encendidas. Sí, con las luces encendidas. Por último, agregar que voy a estar subiendo eh, videos de personas sonámbulas. Videos que parecen sacados de películas de terror que encontramos. Entonces eh, se los voy a estar subiendo a la página de Instagram como evidencia, como recurso para el episodio. Para que estén pendiente, pendientes de la página y que nos puedan dar follow. Desde que empezamos a alegar de que nos siguen un montón de personas en Spotify no en Instagram ya han subido los seguidores. Así que tenemos una base de oyentes bastante fiel. Muy, Excelente. muy, muy obediente. No, pero es que ahí está todo. Ahí está todo. <risa> Ahí está todo Y de nuevo, gracias por aguantarnos Este episodio estuvo muy bonito, una hora y cuarto Gracias por escucharse todo el episodio A quienes llegaron al final Y en la página de Instagram encuentran los videos De sonámbulos sacados de películas De terror, pero son casos Reales, yo soy Canche Conmigo estuvieron Wolf Y Ale, Muchas nos vemos gracias. A la próxima, chao